0: Bombec. Épisode 3. Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec, à son univers, à ses amateurs, à ses acteurs et à ses admirateurs. Je suis Claire Ségordel, flûtiste un peu, flutophile, pardon pour le néologisme beaucoup. Je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Pourquoi bonbec, me direz-vous Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec. un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez F, comme facteur. Quel est ton métier me demande-t-on régulièrement. Je suis facteur de flûte à bec. Facteur Oui oui, facteur. Mais je n'apporte ni le courrier chez les gens du quartier, comme dans la chanson d'Henri Dès, ni le journal et mon bonjour matinal, comme dans celle de Bourville. Non, je suis un facteur au sens premier et propre du terme « celui qui fait ». Je fais, je fabrique des flûtes à bec. Dans cet épisode, j'ai envie de vous faire découvrir ce métier, qui est souvent méconnu, mais qui est pourtant bien utile aux flûtistes. Alors en guise de mise en bouche, je vous propose un petit retour aux sources, avec une définition du terme, un petit point sur son origine et une brève histoire des facteurs de flûte à bec. En organologie, le facteur d'instrument fabrique, entretient, répare, accorde les instruments de musique. Le métier de facteur de flûte à bec est un métier d'art. Il est répertorié dans la section facture instrumentale de l'INMA, l'INMA c'est l'Institut National des Métiers d'Art, mais il n'apparaît pas littéralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit « facteur de flûte à bec ». En fait, il est compris dans la catégorie qui s'appelle « facteur restaurateur d'instruments à vent en bois ». Même si, dans sa description, cette catégorie semble concerner davantage les instruments modernes, comme les hautbois ou les clarinettes. Revenons quelques instants, si vous le voulez bien, à notre terme de « facteur », qui ne manque jamais d'étonner. Étymologiquement, il vient du latin « factor »,« Celui qui fait, le fabricant, l'auteur, le créateur. » Chez Littré, je vous rappelle que c'est mon dictionnaire préféré, la première définition qui apparaît du substantif facteur est la suivante. Je cite « Celui qui fait, sens ancien et propre, qui n'est plus usité. » Et la seconde « Celui qui fabrique des instruments de musique. » Il y a d'ailleurs un exemple qui est tiré de l'Émile de Rousseau et qui m'a fait sourire. Je vous lis cet exemple. « On a un vieux clavecin, Émile l'accorde, il est facteur. » Pour l'anecdote, le mot « facteur » dans son sens le plus usité actuellement, c'est-à-dire le préposé des postes, n'est attesté qu'à partir du XVIIe siècle, et ne se répand vraiment qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec le développement de la distribution du courrier à domicile dans les grandes villes. Et je laisse volontairement de côté les nombreuses autres acceptions du terme « facteur ». Pour la fabrication des flûtes à bec, les plus anciennes expressions que l'on peut relever sont « faiseur d'instruments »,« fleutier, fleustier, Flotteur, au début du XVIe siècle, par exemple pour Claude Raffi, à Lyon. Et si l'on jette un œil et une oreille à nos voisins européens, Recorder-Maker, en anglais, littéralement le faiseur de flûte, Blockflottenbauer, le constructeur de flûte, en allemand, Constructor Artesanal de flautas Historicas, en espagnol, et là, la traduction est assez transparente. En toute logique, on retrouve partout l'idée de « celui qui fait ». Alors une brève histoire des facteurs de flûte. Parmi les facteurs anciens, une centaine ont été identifiés, c'est-à-dire que leurs flûtes, signées, sont parvenues jusqu'à nous. D'autres instruments ne sont pas signés ou sont non identifiables, d'autres instruments encore ont été perdus. Et parmi les facteurs qui sont identifiés, certains noms sont plus connus que d'autres pour diverses raisons. Par exemple, parce que plusieurs de leurs instruments nous sont parvenus, ou des instruments bien conservés et en bon état qui ont pu être exploités, mais aussi parce qu'ils étaient plusieurs à porter le même nom. On parle souvent d'ailleurs des dynasties de facteurs comme les Bassano, les Raffi, les Denner, les Oberländer, les Schnitzer, les Haute-terre en France. Ces familles de facteurs avaient aussi la particularité de fabriquer différents instruments, des hautbois, des traversos et pas seulement des flûtes à bec. Alors qu'aujourd'hui la majorité des facteurs de flûtes à bec ne fabriquent que des flûtes à bec. Au début du XXe siècle, on assiste à un renouveau de la flûte à bec, et donc de la facture, avec des précurseurs, Arnold, puis Karl Dolmetsch en Angleterre, Peter Harlan en Allemagne, qui modifie profondément l'instrument en le simplifiant, qui donne naissance d'ailleurs au doigté allemand et à toutes ces petites flûtes plastiques qui ont été popularisées au début du XXe siècle, puis Hans Kolsma, Fred Morgan, Friedrich Bonhune, Andreas Glatt, Bob Marvin dans les années 70. En France, c'est Claude Monin, qui est aujourd'hui disparu, qui est le premier à s'installer. Dans cette seconde partie, je vous propose d'explorer un petit peu les enjeux de la fabrication des flûtes à bec aujourd'hui. On va parler des types de flûtes qui sont disponibles sur le marché et de ce qui les différencie, et puis aussi de l'évolution du métier de facteur entre tradition et innovation. Si vous êtes flûtiste, vous êtes certainement passé par l'étape du choix et de l'achat d'un instrument, et vous avez été confronté à l'étendue de l'offre d'instruments qui existe, puisqu'on peut trouver des flûtes coûtant de moins de 5 euros à plusieurs milliers d'euros. Peut-être que vous avez déjà joué des flûtes de facteurs, rencontré des facteurs et échangé avec eux, ou peut-être pas. Peut-être que vous découvrez ici que des personnes fabriquent des flûtes à bec, comme d'autres fabriquent des violons ou des guitares. Si c'est le cas... Je suis ravie que ce podcast vous permette de le découvrir. Je commence par un petit avertissement avant de parler d'artisanat et d'industrie. Il n'est pas question ici de dénigrer quelque type de fabrication que ce soit. Je ne m'attarde pas sur les flûtes très très bas de gamme qui sont des jouets et pas des instruments de musique. Chaque flûte à bec existante répond à un besoin et à une demande et peut trouver son public. Alors, qu'est-ce qui différencie les flûtes industrielles, semi-industrielles et de facteurs J'aime bien comparer la fabrication des flûtes avec celle des vêtements, même si cela paraît un petit peu simpliste, je trouve que c'est parlant. Les flûtes industrielles en plastique sont le low cost, les flûtes semi-industrielles en bois sont le prêt-à-porter, et les flûtes de facteurs, la haute couture, avec divers degrés de qualité pour chaque palier, exactement comme dans l'industrie textile. Je profite de cette comparaison pour faire une toute petite mise au point sur les termes. On a tendance à catégoriser les flûtes en deux types, industriels ou de facteurs, en considérant comme industrielles toutes les flûtes qui ne sont pas fabriquées artisanalement. Mais je crois qu'on serait plus précis en distinguant, comme dans ma comparaison précédente avec l'industrie textile, plutôt trois catégories. Première catégorie, les flûtes réellement industrielles, c'est-à-dire produites en très grande quantité, et uniquement par des machines, ce sont toutes les flûtes plastiques. Deuxième catégorie, les flûtes des grandes marques, Möck, Molenauer, Kuhn, Petzold et les autres, qui sont des entreprises de type PME. Ces flûtes qui sont certes fabriquées en quantité importante et avec des machines, mais avec toujours une part d'intervention humaine, quasiment à chaque étape de la fabrication. Les modèles les plus haut de gamme, d'ailleurs, sont finis et réglés à la main par les facteurs de flûte qui travaillent pour ces entreprises. Je trouve que le terme de « manufacture » a encore tout son sens pour ces entreprises. Et dernière catégorie d'instruments, de, les flux de facteurs, fabriqués artisanalement, par un artisan indépendant ou avec un ou deux collaborateurs. C'est des structures de type micro ou TPE, toute petite entreprise. Et c'est sur ces instruments que le temps consacré à la fabrication de l'instrument proprement dit est le plus important. Restons sur une comparaison entre les flûtes semi-industrielles et les flûtes de facteurs. On oublie les flûtes en plastique. Imaginons avoir en main deux flûtes alto-baroques, une flûte semi-industrielle et une flûte de facteurs. Si le temps de fabrication, c'est-à-dire le passage du bois brut à la flûte terminée, a été moindre pour la flûte de manufacture, le développement du modèle en revanche a été très long. Les entreprises doivent non seulement concevoir des instruments reproductibles à grande échelle, mais également les machines et ou les programmes qui permettront de les réaliser. Une grosse partie de l'effort est consacrée à toutes les étapes préalables à la fabrication et on peut aussi préciser que ce sont plusieurs personnes qui interviennent sur les instruments, au moins un opérateur à chaque étape de la fabrication. Du côté de la flûte de facteurs, c'est le temps consacré à la fabrication qui a été le plus long, même s'il y a également un temps de recherche important. Et ça, c'est aussi parce que dans ce cas, c'est une seule personne qui a fabriqué la flûte, une seule personne qui détient l'ensemble des savoir-faire. Les flûtes de manufacture sont incontestablement des instruments de qualité, mais qui sont standardisés. Et d'ailleurs, ça ne pourrait pas être autrement. Les flûtes de facteurs échappent à cette standardisation, parce que l'artisan maîtrise toutes les étapes de la fabrication et peut agir sur l'instrument jusqu'à obtenir un résultat qui lui convienne. Il pourra ajuster régler la flûte quasiment sur mesure pour le flûtiste. Chaque facteur a aussi sa signature, son identité sonore, une manière d'harmoniser les instruments qui lui est propre et qui bien souvent permet de l'identifier en entendant la flûte. La fabrication artisanale laisse également une chance au miracle de se produire, comme le disait Bruno Reynard dans l'épisode 2 que je vous invite à écouter. Chaque flûte est unique, pièce unique même, presque objet d'art. Le découvrirez au fur et à mesure des épisodes, lors des conversations avec les facteurs, les flûtistes et les autres personnes évoluant dans le milieu de la flûte à bec, tous nos métiers sont en constante évolution. Entre les années 70, où s'ouvrent les premières classes de flûte à bec, comme celle de Franz Bruggen à Amsterdam, qui a été l'un des pionniers, et aujourd'hui, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Pour les facteurs comme pour les musiciens, les enjeux ne sont plus les mêmes. Là où les premiers de la nouvelle génération de facteurs ont dû réinventer le métier alors que la transmission était interrompue, ma génération peut à nouveau bénéficier, par transmission directe, de leurs connaissances et de leur savoir-faire. En revanche, le niveau d'exigence ne cesse d'augmenter aujourd'hui, en corrélation avec le niveau instrumental des interprètes. Et chacun d'entre nous doit trouver l'équilibre, son équilibre, entre restituer des instruments anciens le plus proche possible des originaux ou s'en inspirer et produire des instruments adaptés au XXIe siècle. N'oublions pas non plus que nous sommes les premiers facteurs à fabriquer des instruments d'une autre époque. De tout temps, les facteurs ont fabriqué des instruments de leur époque, avec les techniques de leur époque, instruments qui ont été joués à leur époque, dans des répertoires de leur époque. Alors, certes, pour nous, il s'agit de restitution, de réappropriation, de réactualisation, mais en bref, quels que soient les termes utilisés, on a ressuscité des instruments et des musiques disparues pour les rendre nôtres. Et c'est-à-dire que la facture de flûte à bec est poussiéreuse. Je crois qu'on en est loin. Depuis la redécouverte de la flûte à bec, l'innovation n'a pas cessé. Nouveaux matériaux, nouvelles techniques, nouveaux outils, évolution des perses, recherche de nouvelles qualités acoustiques, développement de nouveaux instruments, tout ça parallèlement avec la création d'un répertoire contemporain dédié. Et dans ce nouveau répertoire, les liens entre facteurs, interprètes et compositeurs sont très étroits. Parmi les flûtes à bec les plus connues de cette nouvelle génération, on pourrait citer les grandes flûtes carrées Petzold de la firme Kunat, qui portent le nom de leur concepteur, Herbert Petzold, qui y a pensé dès les années 70. Les flûtes harmoniques de Martin Helder, chez Molenauer, depuis les années 90. Les flûtes Eagle d'Adriana Breukink, depuis les années 2000. Ou encore plus récemment, les flûtes électroacoustiques Elodie, développées par Nick Tarasov chez Molenauer. Point commun de tous ces instruments, ils sont tous en constante évolution, ils sont l'objet d'études poussées par des interprètes et ils ont entraîné la naissance d'un nouveau répertoire qui leur est consacré. Pour conclure cette partie, je crois que, de la restitution la plus fidèle des instruments historiques à l'innovation la plus totale, chaque facteur et chaque flûtiste peut trouver sa voie et je crois profondément que toutes ces conceptions de l'instrument, même si elles semblent très opposées ou très élitistes, se nourrissent les unes des autres et contribuent à valoriser et à populariser la flûte à bec. Revenons enfin à quelques considérations plus terre à terre. Parlons chiffres, formation et féminisation. Alors tout d'abord, quelques chiffres et données. Nous sommes 12 facteurs de flûte à bec en activité en France. Une soixantaine dans le monde, je parle ici des artisans indépendants, pas des manufactures ou des industriels. La plupart sont installés en Europe, au Japon et aux états unis On trouve une liste quasi exhaustive des facteurs de flûte à bec, vivants ou décédés, actifs ou non sans que ça soit précisé, sur l'incroyable site anglais recorderhomepage.net que je vous recommande et qui est une mine d'informations. C'est probablement le site le plus complet sur la flûte à bec. Il existe également un planisphère des facteurs d'instruments anciens sur le site earlymusic.be qui n'est pas exhaustif, mais qui est participatif, c'est-à-dire que chacun peut l'enrichir. Si vous êtes facteur ou si vous connaissez des facteurs qui n'y sont pas présents, eh bien vous pouvez les y enregistrer. Petit tour de France des facteurs, en commençant par le sud-est, Bruno Reinhardt est installé près de Carpentras, Philippe Bolton juste au pied du Mont Ventoux, Philippe Lachet à côté de saint maximin la sainte baume Plein sud, Vincent Bernolin est établi près de Montpellier, et dans l'ouest, Étienne Nolblatz à quelques kilomètres de Pau, Guido Hulsens près de Cognac, Patrice Alain à Rennes, et depuis peu, Pierre Nenez est installé à Poitiers. Enfin, Joël Arpin, Henri Goin et Diogo Léal sont en Île-de-France. L'espèce facteur de flûte à est absente dans le nord de la France, et j'en suis la seule représentante dans le Grand Est, avec mon atelier à Strasbourg. Chacun de nous a son parcours, son histoire, sa sensibilité, que vous pourrez découvrir au fil des épisodes qui à Bombec. Un petit point à présent sur la formation. Il n'existe pas de formation officielle en France pour devenir facteur de flûte. Pas d'école, pas de cursus. En France, au Mans, il y a l'ITEM qui propose des cursus en facture instrumentale, mais rien qui soit propre à la flûte à bec, si ce n'est un petit module de découverte de quelques heures pour lequel c'est Philippe Bolton qui intervient. Philippe a également conduit par le passé plusieurs stages de construction de flûte, en France et à l'étranger. Les facteurs Tim Cranmore en Angleterre et Jacqueline Sorel aux Pays-Bas proposent régulièrement des stages de facture dans leur atelier. Vous pouvez trouver les informations sur leur site internet respectif, que je vous mets dans les notes de l'épisode. Les mêmes facteurs sont aussi régulièrement invités à dispenser des cours par l'organisation Cambridge Woodwind Makers, qui a pour but de préserver et promouvoir la facture artisanale d'instruments. Il y a aussi euh, des stages d'initiation proposés par l'entreprise Molenauer euh, sur deux jours pour une toute première approche de la facture. Ça se passe à Fulda, en Allemagne. En France, Bruno Reynard propose un atelier de facture de flûte dans le cadre de l'Académie de musique ancienne d'Olan. C'est dans le Doubs, près de Besançon. Il fait ça un an sur deux et les stagiaires apprennent les bases de facture sous sa direction pendant une semaine et repartent avec leur instrument. Nous en avons aussi parlé dans l'épisode 2, et c'est ce stage que j'ai suivi trois années de suite, et qui m'a mis le pied à l'étrier. Enfin, je ne pouvais pas ne pas aborder l'épineuse question de la féminisation des noms de métiers. Alors, facteur Facteur E Factrice de flûte ah, C'est une grande question pour moi, qui suit tiraillée entre un fort intérêt pour la langue française et une sensibilité féministe qui, sans être militante, est tout de même présente. C'est la faute du français qui crée une tension là où il n'en existe pas dans d'autres langues. Bon, vous l'avez entendu, je me présente comme facteur de flûte. Quelque part, je le vois comme ma fonction, et une fonction n'a pas de genre, ou si elle en a des teintes, ça pourrait être le neutre. J'ose même avouer que le terme de « factrice » sonne un peu douloureusement à mes oreilles. Pour moi, la factrice distribue le courrier, mais ne fabrique pas d'instruments. Contrairement au facteur. Parce que « factrice », c'est la féminisation du substantif « facteur », Uniquement au sens de préposer des postes. Alors, tant qu'à néologiser pour féminiser le nom de mon métier, j'utiliserai plus volontiers le terme fleustière, basé sur fleustier, le fabricant de flûte. Encore une fois, il s'agit de mon avis personnel, de mon propre ressenti. Il peut être partagé, il peut être désapprouvé, mais il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur ou d'un sujet de polémique. Et d'ailleurs, rien ne dit que je ne changerai pas d'avis. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques informations sur le métier de facteur de flûte et peut-être vous avoir fait prendre conscience de l'intérêt et de l'importance de ce métier. Pour ma part, c'est un sujet de réflexion assez présent. Comment aborder mon métier aujourd'hui Comment faire d'un métier ancien un métier du XXIe siècle Comment inscrire mon travail dans mon époque Eh bien, je crois que ce podcast est un des fruits de cette réflexion. Vous pouvez écouter Bombec sur vos applications de podcast préférées, mais également sur Youtube, vous tapez « Bombec Podcast » dans la barre de recherche. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos avis et vos idées, et vos suggestions sont les bienvenues, peut-être pour de prochains épisodes. Je vous invite aussi à visiter le site internet du podcast, www.bonbec.fr, pour en découvrir davantage et retrouver les différents épisodes. Et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook et sur le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants Bombeck Podcast. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre F dans la catégorie Alphabet, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a Bombeck. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.